0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Ein neuer Podcast rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir haben es uns wieder zu dritt an der Hydrogen Bar gemütlich gemacht. Johannes und Jeanette sind wieder da und nehmen die Stühle neben mir in Beschlag. Hallo Leute, servus. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo Jeanette. Ja, es freut uns, dass du
2: wieder hergefunden hast. Wir hatten letzte Woche wirklich sehr, sehr interessante Themen besprochen, von den, den dezentralen Projekten zu den großen Projekten und wie sich alles entwickelt. In dem Zusammenhang hattest du auch mal die, die Wasserstoffstrategie erwähnt und gesagt, dass ihr von der DENA, die ja mit begleitet, da das Wirtschaftsministerium unterstützt, quasi die, die Wasserstoffstrategie auch wirklich umzusetzen. Die ist ja jetzt inzwischen auch schon Zwei Jahre alt. Wie würdest du denn den aktuellen Status sehen? Also hat diese Wasserstoffstrategie was gebracht? Hat die was angestoßen? Wie, wie entwickelt sich da gerade die Wasserstoffwelt im deutschen Raum?
1: Ja, die Wasserstoffstrategie war natürlich der wichtige Schritt für Deutschland, um halt wirklich diesen Marktdurchlauf anzustoßen. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass wir mit der Strategieplattform Portugals da schon ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben. Es gab ja damals auch schon Projekte in Deutschland. Es gab so im Jahr 2018 etwa, als man da überlegt hat, eine Wasserstoffstrategie zu entwickeln, gab es ja schon etwa 30 Projekte in Deutschland, die zum Teil auch schon seit fünf, sechs oder länger fünf, sechs Jahren oder länger tatsächlich auch diese Idee von Portugal und die Elektrolyse getestet haben in den verschiedenen Konstellationen für verschiedene Anwendungsfelder. Das waren aber natürlich alles nur kleine Projekte und um wirklich Wasserstoff sinnvoll zu nutzen für die Energiewende als Klimaschutzmöglichkeit, als Technologie, um uns halt in der Transformation auch voranzubringen, brauchen wir das natürlich in viel größerem Maßstab. Und für sowas braucht es dann auch eine nationale Strategie, die wir dann im Jahr 2000 erhalten haben. Und äh, vor allem bringt so eine Strategie natürlich Aufmerksamkeit der Akteure, es bringt Positive Signale in die Wirtschaft, zu den Investoren in dieser Hinsicht und natürlich auch in Richtung der Projektentwickler. Und es sind einfach in dieser Zeit auch sehr viele neue Unternehmen entstanden. Es wurden neue Ideen, Anlagen, Technologien entwickelt, weiterentwickelt und eine Strategie trägt zu sowas natürlich immer maßgeblich bei. und für, für Deutschland ganz konkret kann man natürlich sagen, dass äh, die Strategie jetzt nicht nur ein Papier war, sondern damit natürlich auch einhergegangen ist, dass in den Ministerien Wasserstoffreferate gegründet wurden, dass es einen äh, Staatssekretärsausschuss für Wasserstoff gibt, wo die Ressorts übergreifend zusammenarbeiten. Es gibt einen nationalen Wasserstoffrat, der die Bundesregierung berät bei, bei dem Hochlauf, der Wasserstoffwirtschaft und natürlich wurden dann auch entsprechend ähm, die verschiedenen institutionellen Prozesse angestoßen. Und so wurde die Regulatorik angefasst, äh, auf den Weg gebracht. Es gibt äh, schon erste Gesetze, die halt Wasserstoff unterstützen und fördern, beziehungsweise zum Teil auch erstmal. Regeln überhaupt. Denn Wasserstoff, das muss man sich immer vor Augen führen, ist ja kein Energieträger gewesen vor dieser nationalen Wasserstoffstrategie, sondern es war ein Industrieprodukt und hatte dementsprechend im regulatorischen Rahmen auch einfach nicht die Bedeutung, die es haben muss, um halt diesen Hochlauf zu erreichen.
0: Ja genau, jetzt hast du schon ja mitgeteilt, es entwickelt sich ja durchaus viel. Es ist also auf keinen Fall so, ich muss, so hätte ich das jetzt auch wahrgenommen, aber das bestätigst du dann ja damit. Diese Wasserstoffstrategie ist jetzt nicht nur ein Papiertiger und es gar nichts daraus, sondern es ist ja tatsächlich so auch, dass sich da durchaus was entwickelt, durchaus was vorangeht. Ähm, so hätte ich es tatsächlich auch eingeschätzt. Siehst du trotzdem noch Stellen, wo die Umsetzung nicht so in Gang kommt, wie sie vielleicht in Gang kommen sollte? Also gibt es bestimmte Bereiche aus der Wasserstoffstrategie, die sozusagen gut funktionieren und andere Bereiche die im Vergleich dazu schlecht funktionieren? Kann man das so einordnen?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es tatsächlich Bereiche sind, sondern die erste Wasserstoffstrategie war natürlich noch nicht konkret genug. Es war wirklich eine eine eher übergeordnete Strategie, an vielen Stellen nur grob dargestellt. Es gab auch nicht sehr viele Zahlenwerte, wenn man mal hineinguckt. Also es gab den Zielwert 5 Gigawatt und man rechnete mit einem Wasserstoffbedarf von etwa 110 Terawattstunden dann in 2030. Also das war alles noch ganz grob und auch jetzt nicht auf die einzelnen Sektoren oder Anwendungen heruntergebrochen. Und Insofern, mit der neuen Wasserstoffstrategie ist es natürlich wichtig, dass das alles konkretisiert wird. Und wir sehen jetzt, dass in diesem Entwurf, der geleakt wurde, ein Zielbild dargestellt ist. Wie soll dieses, diese Wasserstoff Wirtschaft in Deutschland aussehen in 2030, aber auch schon weiter gedacht nach 2035, wie können wir dorthin gelangen und man hat tatsächlich konkrete Maßnahmen festgelegt. Also in der ersten Wasserstoffstrategie waren auch diese Maßnahmen sehr grob. Da gab es dann ganz oft Formulierungen, wir haben den Sektor fest im Blick oder Dinge müssen noch untersucht werden oder hier braucht es noch Studien. Also man hat die Probleme damals schon adressiert, aber natürlich war man einfach noch nicht in der Lage, das dann auch ganz konkret auszuformulieren und die, die konkreten Problempunkte auch tatsächlich zu adressieren.
2: Inzwischen ist man da ja, ja schon weiter. Also man hat natürlich wahnsinnig viel mehr Erfahrung, auch ja, in gewisser Weise praktische Erfahrung gesammelt. Wird da jetzt ein, ein Update der, der Studie gemacht hinsichtlich des zu konkretisieren oder oder das Studie der, der Strategie gemacht um das zu konkretisieren oder ist es was das man dann eher ja dem, dem Markt überlässt und, und dann einfach nur durch geschickte Gesetze Förderungsinstrumente was auch immer versucht den, ja, die, den Wasserstoffmarkt in die richtige Richtung zu treiben und, und zu führen also ist man da weiterhin auf dem, dem Weg jetzt zu sagen, man macht die Strategie weiter, man definiert die weiter aus oder geht es dann doch Richtung einfach mal den Markt machen lassen und quasi die Leitplanken nur noch zu setzen?
1: Das ist nicht so ganz banal die Frage. Also natürlich müssen die Leitplanken gesetzt werden und am einfachsten. Und ich glaube, auch die Bundesregierung fände es sehr gut, wenn man den Markt einfach machen lassen könnte. Aber vor diesem Aspekt, dass wir einfach noch keine Infrastruktur haben, dass die Industrie noch nicht weit genug entwickelt haben, dass wir die Anlagen hochskalieren müssen und dass wir das Ganze auch noch in unheimlich kurzer Zeit bewerkstelligen können, ist einfach allen Beteiligten, also sowohl der Regierung als halt auch den Marktakteuren klar, dass es nicht ohne Unterstützung der Regierung geht und ohne, sagen wir mal, Einflussnahme. Das kann sich natürlich in Förderprogrammen niederschlagen. Das ist dann, glaube ich, noch der, der geringste Aspekt der Einflussnahme. Aber natürlich können auch Rahmenbedingungen gesetzt werden, die dann bestimmte Dinge auch lenken in die eine oder andere Richtung. Nach meiner Einschätzung, wurde das hier wirklich sehr zurückhaltend gemacht. Also in diesem Entwurf, den wir vorliegen haben, sehr zurückhaltend gemacht. Und es wird auch immer wieder die Technologieoffenheit betont. Das ist natürlich ein, ein wichtiger Aspekt. Also man möchte diesen Markthochlauf jetzt nicht einengen in der einen oder anderen Richtung. Aber man sieht natürlich schon, dass die Regierung ihr Bild hat von der Wasserstoffwirtschaft in der Zukunft. Was sie natürlich präferiert und auch bestmöglich unterstützt und dafür gibt es halt andere Aspekte, andere Sektoren, die sie nicht unterstützen. Da ist das beste Beispiel natürlich der Wärmemarkt, wo man sich einfach noch nicht klar ist, welche Rolle es hier spielen kann, beziehungsweise das relativ klar ist, dass gar nicht genug Wasserstoff vorhanden sein wird, um halt auch im Wärmemarkt wirklich großflächig hier Gebäude zu beheizen zum Beispiel. Es kann im Wärmemarkt eine Rolle spielen. Natürlich, wir hatten beim letzten Mal über dezentrale Projekte auch gesprochen. Wenn wir uns ein Quartier vorstellen, das ein integriertes Energiekonzept hat, mit Photovoltaik auf dem Dach, mit einem Brennstoffzellen-BHKW im Keller und natürlich dann auch mit der Elektromobilität im ganzen Haus verknüpft, da natürlich kann das eine Rolle spielen. Oder auch bei der bei der Fernwärmeversorgung, wenn man das verknüpft, dann mit anderen Versorgungsoptionen kann es eine Rolle spielen. Aber es ist jetzt hier in der Strategie, und das war es vorher schon, auch kein Fokus. Da stehen natürlich die Industrie, insbesondere die chemische Industrie und die Stahlindustrie, an vorderster Stelle.
0: Das ist natürlich auch ein möglicher Kritikpunkt, oder ja durchaus ja nicht nur ein möglicher Kritikpunkt, sondern ein Kritikpunkt, den man in der Praxis ja durchaus hört, dass gewisse Bereiche, jetzt hast du die Wärme genannt und so weiter, in der Wasserstoffstrategie nicht oder nicht in ausreichendem Maße adressiert werden. So ein Vorwurf wird ja hin und wieder sogar auch Richtung Verkehr erhoben. Und dann entspannt sich daraus natürlich die weitergehende Kritik. Ja, und die Bereiche, die in der Wasserstoffstrategie adressiert werden, werden da nicht mal richtig umgesetzt. Da entsteht also ein Gap zwischen Ankündigung und Umsetzung und dann gibt es zudem noch diese Felder, die in der Wasserstoffstrategie ja gar nicht adressiert werden, ja, was ist denn das dann überhaupt wert, das Ganze? Wie siehst du denn diese Einordnung? Also gibt es wirklich diese Lücke oder dieses Gap zwischen Ankündigung und Umsetzung, auch im Hinblick darauf, dass gewisse ja, Bereiche, die du vielleicht gerade genannt hast, gar nicht adressiert sind? Oder ist das was, was sozusagen ein natürlicher Prozesse und es wird immer eine Lücke geben zwischen Ankündigung und Umsetzung. Wird diese Lücke größer oder schließt die sich?
1: Also ein, ein Gap wird es natürlich immer geben, auch schon deshalb, weil das Thema und die Technologien einfach so neu sind. Also prinzipiell kennt man das ja, da, da sprießen mal Startups aus dem Boden, kündigen irgendwas Tolles an oder große Unternehmen schließen sich zusammen, kündigen riesige Projekte an, die da nicht umgesetzt werden. Das ist jetzt auch keine Besonderheit des Wasserstoffmarktes, aber natürlich tritt es hier gerade oder tritt es hier gerade sehr stark zutage, wird einfach sehr sichtbar, weil auch die Aufmerksamkeit so stark auf dem Wasserstoffmarkt liegt und man will ja mit der Wasserstoffstrategie vor allem diese Industrien, diese Sektoren und Anwendungen fördern, die aus Sicht der Bundesregierung sonst diesen Schritt in, die, in den Wasserstoffmarkt nicht schaffen würden, beziehungsweise die es nicht in der Geschwindigkeit schaffen würden, wie es notwendig ist. Und die Stahlindustrie muss ja ihren kompletten Prozess umstellen, also die müssen nicht nur mal eben einen anderen Hahn aufdrehen, sondern die müssen komplett neue Anlagen hinstellen. Es, es muss von, von A bis Z alles neu gebaut werden, die Prozesse angepasst werden. Und da geht es ja nicht nur um diese Direktreduktion, sondern auch alles, was davor ist und was danach ist, muss einfach komplett neu aufgebaut werden. Da entsteht quasi ein, ein neues Stahlwerk. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das die Unternehmen auch nicht aus eigener Kraft schaffen und da dann auch politische Aufmerksamkeit brauchen, auch Förderprogramme an der einen oder anderen Stelle und man da ein bisschen genauer raufschaut. Und vielleicht entsteht der Eindruck, dass die Mobilität immer so ein bisschen hinten runterfällt, stiefmütterlich behandelt wird oder nicht, nicht unterstützt werden soll, auch dadurch, dass einfach dieser Markt sich in den letzten Jahren ja schon zum Teil entwickelt hat. Wir haben ja das, das NIP, das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt. Und das ist ja auch ein Programm der Bundesregierung. Da fördern wir ja schon seit vielen Jahren die Wasserstoffmobilität. Und soweit ich weiß, läuft es auch noch einige Jahre und wird bestimmt auch verlängert. Insofern, an anderer Stelle wird ja die Mobilität schon unterstützt, hat jetzt hier keinen Fokus in der Wasserstoffstrategie, aber wird jetzt auch nicht ausgeschlossen. Insofern ist es immer schwierig, mit, mit solchen Kritiken umzugehen, weil man es natürlich von verschiedenen Seiten betrachten muss. Und man, also was man ja auch deutlich sieht, auch an den Gästen, die ihr euch in den Podcast einladet, da sind ja ganz viele aus dem Mobilitätsbereich bisher gewesen. Und das ist einfach ein Markt, der, der sich schon sehr gut etabliert hat, der natürlich noch größer werden kann. Und äh, natürlich könnten mehr Wasserstofffahrzeuge auf den Straßen sein. Aber das ist ein Markt, wo ich auch den Eindruck habe, das läuft eigentlich schon an. Und wenn wir es auch schaffen, dann diese regulatorischen Ungewissheiten zu beseitigen, also wenn dann ähm, die 3, die Umsetzung des Delegated Acts endlich alle mal durch sind, dann wird es ja hier auch größere Sicherheit geben für die Akteure. Und dann glaube ich, wird das, dieser Markt auch nochmal stärker beflügelt.
2: Ein Kritikpunkt an dem Mobilitätsmarkt ist ja auch, wie du es vorher schon mit dem Heizen gesagt hast, dass man den Wasserstoff im Prinzip den, den Industrien wegnimmt, die den wirklich brauchen, also wo die halt keine Alternative haben. Und in der Mobilität, da hat man ja quasi die Elektromobilität mit Batterien. Deswegen sollte man quasi sich gar nicht auf diese Ablenkung fokussieren äh, oder sich ablenken lassen, dass man da jetzt anfängt, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Mobilität anzubieten, zu entwickeln, und die Leute zu verunsichern im Prinzip, dass sie nicht wissen, welche Technologie soll ich mir denn kaufen? Teilst du diese Meinung oder würdest du sagen, die, dieser Mobilitätssektor, was wir ja auch gehört haben, ist so unbedeutend von dem Verbrauch? Also, wenn, wenn du sagst, selbst wenn da irgendwie 10 Prozent oder, oder 20 Prozent der, der Fahrzeuge mit Brennstoffzellen laufen, ist der Wasserstoff, der da notwendig ist, noch immer im Prinzip ja, vernachlässigbar im Vergleich zum Wasserstoff der Industrie gebraucht wird. Und daher kann man da eigentlich sagen, ist doch egal, wenn da jemand ein Brennstoffzellenauto braucht, weil das halt besser ist für sein, sein Lebenskonzept, dann soll er das haben. Hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, da habe ich absolut eine Meinung. Äh ich finde, dass man das einfach nicht so einseitig darstellen kann. Also wenn wir uns dann wieder das Gesamtsystem anschauen, wir werden ja nicht an der Küste 100 Megawatt Elektrolyse hinstellen, um Wasserstoff für PKWs zu erzeugen, sondern dahinter stehen ja dann die großen Industrien, die auch große Mengen Wasserstoff abnehmen, die halt dann auch diese entsprechenden Millionen Tonnen Wasserstoff, die da produziert werden, auch verbrauchen. Und da fahren ja dann nicht 100 LKWs los von Norddeutschland und verteilen das auf ganz Deutschland. Sondern die die Mobilität ist ja wieder ein dezentraler Aspekt der Wasserstoffwirtschaft tatsächlich. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sie integriert in andere Sachen. Also Wasserstofftankstellen mit einem kleinen Elektrolyseur, der dann an einen an Windpark angeschlossen hat. Das ist der erste Schritt, aber das Ziel ist natürlich, dass man das Ganze integriert. Zum Beispiel, worüber wir schon gesprochen haben, in eine Gemeinde, die dann halt ein, ein kleines Wasserstoff Ökosystem aufbaut. Das hattet ihr auch schon in eurem Podcast, dass dann äh, sich verschiedene Unternehmen zusammenschließen, dann die Mobilität kombinieren mit der Versorgung von Gewerbebetrieben, wo dann die Abwärme auch genutzt wird und also das sind ja ganz andere Aspekte tatsächlich des Marktdurchlaufs und auch der Energiewende, die man jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen kann. Und bezüglich der Wasserstoffmengen kann einfach keiner vorhersagen, wie viel Wasserstoff wo produziert wird. Und es wird ja vor allem immer über Importmengen gesprochen, die dann natürlich primär in, in so große Industriebetriebe gehen, die das auch in großen Mengen benötigen. Ähm aber die dezentralen Konzepte laufen ja jenseits davon. Ähm, wenn wir natürlich davon ausgehen, was wir müssen, dass die erneuerbaren Energienpotenziale in Deutschland beschränkt sind, wenn wir also nochmal die Sache viel größer denken, dann natürlich scheint es logisch, dass man den erdauerbaren Strom, den man hat, dann auch zuerst in die Elektromobilität steckt. Aber das habt ihr auch schon mehrfach gezeigt und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit bei der DENA, dass wir immer das Ganze integriert betrachten und so muss sich halt das Ganze, also die Mobilität muss sich in das gesamte Konzept einfach eingliedern und muss eine sinnvolle Gesamttransformation einfach darstellen.
0: Ich habe zum Ende vom letzten Podcast hin gesagt, dass du hier eine Perspektive reinbringst, die wir noch nicht so oft im Podcast diskutiert haben und jetzt hast du ja auch bestätigt, dass wir schon diverse Punkte hier ganz oft im Podcast reflektiert haben. Natürlich, es gibt schon ganz schön viele Folgen und das ist natürlich dann in gewissem Sinne auch eine, ja ich weiß nicht, ob es eine Gefahr ist, aber es ist zumindest so ein, so ein, so ein Thema, was man immer im Hinterkopf hat. Wir sprechen im Podcast, wie du es gesagt hast, mit vielen Vertretern aus der Mobilität, aus der Infrastruktur irgendwelche Start-ups, ähm, vor allem natürlich mit Akteuren, die sich in ihrem Leben sozusagen jeden Tag mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Und ähm, zumindest bei mir ist es ganz genauso. Ich mache es im Beruf, ich mache es im Hobby auch noch beim Podcast hier. Der, äh, der Johannes hat zumindest ein bisschen den weiteren Blick, der macht jetzt nicht nur Wasserstoff. Aber da ist natürlich immer die Gefahr, ja, bewegen wir uns denn in so einer Bubble? Das ist ja so eine Unterstellung oder eine, eine Anklage, die ganz oft erhoben wird, dass wir eben halt durch das, was wir im Internet angucken und was wir da lesen, uns immer mehr in so eine Filterblase hineinsteigern und dann nur noch das auch tatsächlich zu lesen bekommen, was unseren Interessen entspricht oder was unserer Meinung entspricht. Und dann ist natürlich immer Gefahr, ja man kreist nur noch um sich selbst. Und wir sprechen jede eh Woche hier im Podcast über Wasserstoff und und und, und dann kommt es einem manchmal so vor, als ob es gar nichts mehr anderes gibt als Wasserstoff da draußen. Und die ganze Welt dreht sich nur noch um Wasserstoff. Ja, wie schätzt du denn jetzt aus deiner Sicht oder aus Sicht der DENA? Also ihr habt ja diesen viel, viel breiteren Fokus. Ihr habt die Alternativen im Auge. Ihr habt die Möglichkeiten für, für die zukünftige Energieversorgung, für die Energiewirtschaft im Auge. Ist dieses Thema Wasserstoff jetzt wirklich so eine Bubble, auch die dann irgendwann platzt und dann wieder weg ist. Und, und die Akteure, die sich damit beschäftigen, sind dann alle ganz überrascht und denken sich, ja, aber ich habe doch gar nichts anderes gelesen die letzten Jahre als Wasserstoff und plötzlich wird es nichts mehr. Wie schätzt du das ein? Gibt es diese Gefahr tatsächlich?
1: Dass die Blase komplett platzt, die Gefahr besteht nicht aus meiner Sicht und auch nicht aus Sicht der DENA, sondern wir sehen definitiv eine wichtige Rolle für Wasserstoff in der Energieversorgung der Zukunft. Wir haben mit unseren dena leitstudien die wir in den letzten Jahren veröffentlicht haben, zwei an der Zahl, das erste Mal aufgezeigt damals, dass es Wasserstoff braucht im Energiesystem, dass wir es halt zur Systemintegration brauchen für den Ausgleich der Schwankung der erneuerbaren Energien, zur Dekarbonisierung der Industrie, auch in der Mobilität. Also die Mobilität ist ja auch nur nicht, nicht nur Straßenmobilität, das muss man sich ja auch vor Augen führen, sondern es ist ja auch der Schiffsverkehr und der Flugverkehr und dort werden wir einfach Wasserstoff dann natürlich in Form von Derivaten benötigen in Zukunft. Und also mir geht es dann natürlich ähnlich wie dir, Martin. Ich bewege mich auch in so einer Wasserstoffblase und habe das einfach jeden Tag und überall um mich rum. Aber natürlich im Austausch mit den Kollegen schafft man das dann immer wieder, dieses Bild gerade zu rücken. Wasserstoff ist halt nicht alles und Wasserstoff funktioniert halt nur im Zusammenspiel mit all den anderen Komponenten der Energiewende und des Energiesystems. Und ein sehr wichtiger Aspekt für die Zukunft, für den zukünftigen Einsatz von Wasserstoff wird natürlich auch sein, dass wir den Wasserstoff in Gaskraftwerken, also dann Wasserstoff-Gaskraftwerken, verbrennen müssen in, in Zeiten, wo wir einfach nicht genug erneuerbare Energien haben. Also je höher der Anteil einfach des erneuerbaren Stroms ist, desto mehr müssen wir natürlich auch Phasen überbrücken, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, wie man immer so salopp daher sagt. Und wir sehen einfach, dass da wirklich ein großer Teil des Wasserstoffs in Zukunft auch dafür benötigt wird, um dann auch die Energiesicherheit, Systemstabilität zu gewährleisten.
2: Das ist jetzt wieder ein gutes Stichwort für die Frage, wie du denn die Zukunft jetzt siehst, ähm, der Wasserstoffindustrie. Also hast du da ein Gefühl, wie sich das in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten entwickeln wird, wo wir am Ende wirklich ja, hinkommen werden? Oder beziehungsweise vielleicht auch andersrum, was ist da deine, deine Wunschvorstellung? Wie sollte es im Idealfall sein?
1: Ja, meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass Wasserstoff eine wichtige Rolle spielt in Zukunft, dass wir es schaffen, all diese Ideen, die wir haben, auch umzusetzen an der einen oder anderen Stelle, dass wir es schaffen, zum Beispiel die Stahlindustrie grün zu machen und auch in der Chemieindustrie den grauen Wasserstoff zu substituieren, dass unsere Produkte durch Wasserstoff in Zukunft einen geringeren Fußabdruck haben und und wir dann zum Beispiel Autos haben, die mit grünem Stahl hergestellt werden. Also das, finde ich, wäre doch sehr großartig. Und wenn wir es dann auch noch, diesen Aspekt hatten wir schon besprochen, wenn wir es dann auch noch schaffen, dass wirklich auch die Energieversorgung unterstützt wird durch Wasserstoff, zum Beispiel durch kleine Hausenergieanlagen oder durch Quartierskonzepte, durch Gemeinden, die mit Wasserstoff ihre erneuerbaren Energieversorgung zu komplettieren, ähm, denke ich, wäre das ja eine großartige Sache. Und äh, aus meiner Sicht mangelt es derzeit nicht an Ideen, nicht an Innovationen, nicht an Technologien. Äh, das haben wir alles. Was wir aber brauchen, um tatsächlich zu diesem positiven Zukunftsbild zu gelangen und umzusetzen, ist, dass wir einfach noch mehr über Wasserstoff reden, dass die Akteure noch mehr zusammenarbeiten, dass alles durch die Bundesregierung auch noch besser begleitet wird, dass man sich auch die Punkte, wo es halt nicht so gut läuft, ich glaube, ein gutes Stichwort sind da die, sogenannten ipce projekte oder IPCEI, darüber habt ihr auch schon berichtet, dass man sowas auch angeht, beseitigt, dass man die Wasserstoffinfrastruktur so schnell wie möglich aufbaut und, und da auch den regulatorischen Rahmen schafft, der es den Planern von solchen Projekten natürlich ermöglicht, dann auch die richtigen Investoren an Land zu ziehen und die zu überzeugen, ihr Geld in diese Projekte zu stecken. Und für die Zukunft ist es natürlich dann auch wichtig, dass wir mit Wasserstoff auch eine bezahlbare Energieversorgung erreichen. Dass die Bevölkerung, alle normalen Menschen, dass jeder dort mitgeht und auch mit dieser Wasserstoffwirtschaft einverstanden ist, dass er beteiligt wird dass halt zum Beispiel Ängste, die es derzeit auch noch gibt im Kontext Wasserstoff, dass man die ausräumen kann, dass man die Bevölkerung auch begeistert und dass Wasserstoff einfach ein ganz normaler Energieträger wird und selbstverständlich ist, ein, ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Energiesystems. Das, finde ich, wäre ein, ein großartiges Zukunftsbild. Und da arbeiten wir bei der DENA und arbeite auch ich im Speziellen natürlich jeden Tag daran.
0: Sehr gut, zum noch mehr über Wasserstoff reden versuchen wir auch unseren sehr, sehr kleinen Beitrag zu leisten und reden jede Woche eine halbe Stunde drüber. Die halbe Stunde für diese Woche ist leider auch schon wieder rum. <lacht> Vielen Dank für diese sehr, sehr tiefen und ja, detailreichen Einblicke in deine Sicht und in die Sicht der DENA. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier an der Hydrogen Bar mit uns zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht in einiger Zeit dich mal wieder hier begrüßen dürften und dann vielleicht einen Blick auf diese Zukunftsperspektive werfen, auch die du es heute hier skizziert hast. Vielleicht in einigen Jahren, wenn es den Podcast bis dahin noch gibt, also ich will jetzt nichts versprechen, <lacht> uns mal unterhalten darüber, ja, wie hat sich es denn jetzt wieder weiterentwickelt? Also, das ist, glaube ich, eine spannende Perspektive. Auch für heute vielen Dank, Jeanette, auch vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die Einblicke nochmal.
1: Ja, vielen Dank Martin, vielen Dank Johannes. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich komme sehr gern wieder. Ja,
2: sehr gut. Vielen Dank. Das freut uns. Damit, wenn ihr Fragen habt, ihr Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr mit Chanet wirklich in Kontakt treten wollt, meldet euch gerne bei uns unter kontakt@heitshenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.heitshenbar.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ähm, ihr euch meldet wir antworten dann auch nach einiger Zeit ja. <lacht> leider aber,
0: meistens nicht sofort tut mir leid aber genau aber
2: <lacht> und damit danken wir euch wieder fürs zuhören wir wünschen euch eine schöne woche bis zum nächsten Mal. macht's gut bis bald